0: Wir sind immer noch dran an einem großen Thema und es geht um das Gebet. Um Gebet kann man, äh, über Gebet kann man immer sprechen und das ist nie genug und das ist nicht ausgeschöpft und deshalb ein Versuch, das zu vertiefen und äh, über Gebet zu sprechen und wir haben auch schon verschiedene Sachen ja schon in den letzten Wochen gehört und Gebetsarten oder alle Gebetsarten haben ihre Berechtigung. So Vielleicht ist es eine, dem einen ein bisschen näher oder kommt er besser zurecht oder lebt dann stärker drin. Das mag sein, aber es gibt unterschiedliche Anlässe und zu unterschiedlichen Anlässen braucht es auch unterschiedliche Gebetsarten oder Gebetsform oder wie man das sagen will. Und meistens in den Gebetszeiten, in unseren eigenen oder wenn, wir, wenn man als, als Gruppe zusammen ist, in Gebetszeiten, dann mischt sich das ja auch, die verschiedenen Gebetsarten. Und wir wollen uns leiten lassen vom Heiligen Geist, damit man verstehen kann, was denn jetzt im Moment dran ist und dass wir so geführt werden. Ja, wir rufen zu dem Herrn, aber nicht nur. Wir beichten, das Thema vom letzten Sonntag, aber danach ist es auch gut. Amen. Weil dann ist Vergebung empfangen worden. Dann können wir fröhlich weitergehen können. Wir beten gemeinsam und das ist sehr wichtig, dass wir das lernen, immer mehr lernen auch als Gemeinde, gemeinsam zu beten, unsere Stimme zu erheben und zu Gott zu, zu sprechen, um Anliegen vor ihn zu bringen oder gemeinsam Danke zu sagen, aber es ist auch wichtig, dass es ein Gebet alleine gibt oder wir alleine mit dem Herrn. Und Jesus selber, er hat ja vieles auch über Gebet gesagt und er sagte einmal, wenn du betest, also er geht davon aus, dass wir beten, wenn du betest, dann geh in deine Kammer und schließ ab. Diese Art oder diese, äh, diese Form von Gebet ist etwas total Wichtiges und gibt es und kann in unserem Leben wiedergefunden werden. Es gibt die Zeit des Lobpreises, es gibt aber auch die Zeit der Fürbitte. Und genauso gibt es eine Zeit der Anbetung und alles hat seine Berechtigung und hat seine Zeit und müssen geleitet sein, was denn jetzt im Moment dran ist. Heute möchte ich darüber sprechen, ähm, ein spannendes Thema und zwar es geht harren auf den Herrn, harren auf die auf den Herrn harren, harren. Das ist ein Wort, was man eigentlich wenig benutzt. Man sagt vielleicht noch im Volksmund, wir harren der Dinge, die da kommen. Da kommt es mal noch vor, ansonsten, ansonsten benutzt man dieses Wort eigentlich nicht wirklich. Aber in der, in der Bibel, in der, auch in der Luther-Übersetzung, da heißt es Harren und dann gibt es verschiedene andere äh, Übersetzungen, die es ein bisschen anders formulieren. Aber es bedeutet, dieses griechische Wort, es bedeutet, mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig zu warten, eigentlich fast zu lauern auf etwas im Blick zu haben, auf etwas ausgerichtet sein, zu erwarten, dass es geschieht. Das bedeutet es. Eine Zeit vor dem Herrn oder mit dem Herrn. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was in unserem Glaubensleben oder in unserem Leben mit Jesus einen Platz hat und eigentlich das Elementare ist, auf dem wir aufbauen können. Wer wartet schon gerne? Wer von euch wartet gerne? Könnt ihr mal an, äh, Hand heben? Wer von euch wartet gerne? <lacht> also, ich kann auch nicht strecken dazu. Also, die wenigsten Menschen warten gerne. Ah, das ist doch so. Ähm, wer, wer steht schon gerne an, irgendwo anstehen? Oder wer liebt Wartezimmer? Du ne, kommst ins Wartezimmer und dann sitzen da 20 Wartende und du setzt eben auch dazu und bist einer der Wartenden. Wer mag das schon? Oder es gibt die Warteschlangen. Oder du kommst auf ein Amt und äh, kommst nicht dran, sondern du musst eine Nummer ziehen. Die Nummer 250. 250, aber die kommt erst nach 40 Personen dran und du weißt genau, es gibt eine Zeit des Wartens und hoffentlich hast du etwas dabei, was du machen kannst während der Zeit, um die, die Zeit gut zu überstehen. Warten, bis jemand kommt, warten, bis jemand Zeit für einen hat, warten, bis man etwas sagen kann, warten, warten, warten. Wer mag schon warten, aber es ist unser Alltag. Es passiert uns doch jeden Tag und wir gehen damit um und wir haben uns arrangiert damit und so, dass das Warten irgendwie zu unserem Alltag dazukommt. Aber es ist schwer in unserer Zeit, weil alles eigentlich schnell gehen muss oder schnell gehen sollen. Es, ist, es gibt keine Zeit zu verlieren und man muss in wenig Zeit viel erreicht haben. Und wir sind es auch nicht wirklich gewohnt, so zu warten, dass es uns eigentlich immer leicht fühlt. Wir werfen eine Münze in den Automaten rein und das Gewünschte kommt natürlich sofort heraus. Das Internet muss immer schneller werden und immer schneller sein. Ich weiß nicht, ob ihr, also welche können sich vielleicht noch erinnern an früher, als das Internet so gerade so kam, da gab es so ein Modem. Und das Modem hat immer so gezwitschert. Wenn man, also man reingehen, hat es immer so... Und, so. und nach, nach einer bestimmten Zeit war man tatsächlich drin. Und so. Aber man konnte nur für eine kurze Zeit drin sein, es wäre alles viel zu teuer gewesen. Und so. Aber es war auch ziemlich langsam, man konnte nicht viel machen. Aber damals war man ja schon glücklich, dass es so etwas überhaupt gibt. Warten ist für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, Warten ist für mich sehr herausfordernd. Ich mache das wirklich nicht sehr gerne und ich bewundere alle geduldigen Menschen. Es gibt wirklich geduldige Menschen, die, denen es irgendwie leicht fällt und die... Ja, die das einfach locker wegstecken und entspannt sind, immer, immer entspannt sind. Das sind bewundernswerte Menschen und äh, ihr habt viel Gutes und äh, euch fällt vieles leichter als wie ungeduldigen Menschen. So seid glücklich darüber, Wir anderen wir lernen, wir lernen, damit wir damit besser umgehen können. Aber die Bibel verheißt Gutes. Amen. Die Bibel verheißt Gutes. Und ich will einen Text lesen aus Jesaja Kapitel 40 Vers 28. Gut, Annette hat eigentlich schon eine gute Vorlage gegeben für das, was heute kommt und bestätigt in dem, was sie vorher angeführt hat. Jesaja 40, 28 beginnen wir. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer, der Enden, der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie laufen und nicht müde werden. Ein fantastischer Text, der für uns alle gut ist. Entweder wird er heute Morgen, genau heute Morgen, ganz aktuell gebraucht, dann preis dem Herrn, sei offen dafür, nehmt es an, ansonsten ist es prophylaktisch, wann immer eine Situation kommt, dann weißt du, Jesaja 40, das sind meine Verse und dann kann ich so zu Kraft kommen. Dieser Vers 28 beginnt ja mit einer Frage, hast du nicht erkannt? Und wir müssen sagen, doch, doch, wir haben erkannt. Wir haben erkannt und ge gehört und gelesen, dass Gott nicht ermüdet. Das weiß jedes Kind. Gott ermüdet nicht. Er ist der ewige Gott, der ist immer gut drauf und ist immer wach. Und so, das, das wissen wir. Und dieser Gott, er sagt, er gibt den Mythen, Kraft und Stärke, den Unvermögenden. Unvermögende Menschen sind Menschen ohne Vermögen. Die halt gerade nichts haben, was im Moment gebraucht werden würde, haben sie nicht. Unvermögend. Oder eine andere Übersetzung sagt, ohnmächtig. Ohnmächtig ist genauso, ohne Macht. Im Moment ohne Macht und ohne Kraft. Das ist so der Zustand, in dem sie sich gerade befinden. Und dann heißt es hier: Selbst junge Leute, das könnte sagen: Ja, das ist jetzt ein Text für Senioren und da und ist auch ein Text für Senioren, aber es ist auch ein Text für junge Leute, weil hier der Prophet Jesaja ganz deutlich sagt und hineinspricht in eine Situation, selbst junge Leute ermüden, und ermatten oder straucheln, straucheln, das bedeutet Zweifel zu haben, dass sie irgendwann mal in ihre Grenzen kommen und gar nicht mehr wissen, wohin es jetzt gehen soll, was jetzt überhaupt Sache ist, zweifeln oder sogar fallen. Dass sie sozusagen ihren Glauben aufgeben oder dass sie, dass sie kapitulieren und am Boden liegen bleiben, sagt Jesaja, das gibt es manchmal. Und dann, und das ist das Gute am Wort Gottes, ähm, die Bibel schildert nicht immer nur ein, einen Zustand und lässt uns dann hängen und sagen, so schlimm ist es und so sieht es aus und das wird passieren, sondern er gibt eine Möglichkeit, in der entsprechenden Situation Gutes zu empfangen. Nämlich dann heißt es, aber, aber die auf den Herrn harren, freudige Erwartungen, auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und das ist für mich, also wenn, wenn uns das jetzt in unser Herz hineinfällt, ist es einfach eine ganz normale Folge, wo die Bibel sagt, wenn wir auf ihn harren, bekommen wir neue Kraft. Und dann, damit wir das noch ein bisschen uns besser ausmalen können, wie ein Adler, der seine Schwingen erhebt und aufsteigt und wir wissen, in welcher Höhe der sich befinden kann, also in einer Leichtigkeit sozusagen aufsteigt oder damit wir es noch besser verstehen können, laufen ohne matt zu werden, ohne, äh, ohne erschöpft zu werden, geht nur mit der Energie von Gott. Halleluja. Aber diese Aussicht ist da und diese Aussicht stellt uns, stellt uns hier das Wort Gottes, dass Gott so ist für uns. Die Tatsache ist, und das wird mir immer mehr bewusst, je länger ich mit Jesus unterwegs bin. Die Tatsache ist, dass wir ohne ihn nichts tun können. Die Bibel sagt, ohne mich, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb ist es wichtig, eine Haltung der Abhängigkeit zu Gott zu kultivieren, dass das in uns stark drin ist, weil das schafft, die Voraussetzung von ihm zu empfangen. Wie es nette gesagt hat, Kinder, die sagen oftmals, nein, das kann ich alles alleine, nee, ich krieg das hin. Und du weißt ganz genau, die kriegen das nicht hin. Du bietest deine Hilfe an, soll ich helfen? Nein, du machst alleine. Und so ein Schwupp <lacht> ist schon passiert. Und wir, wir sind manchmal auch so drauf und denken, ja, als Liebezeit, das heißt doch jetzt eine, keine große Sache, das haben wir doch schon oft gemacht. Und jetzt bin ich doch schon lang unterwegs und ich bin doch jetzt auch schon groß und so. Und dann kommen wir immer wieder an die Grenzen, wo wir merken, wir brauchen Gott und das ist richtig und ich finde, das ist auch wichtig und gut so, dass wir von ihm in der Abhängigkeit sind. Die Frage ist, wie hart man denn auf den Herrn? Es ist eine Zeit, wo wir nicht so viel selber reden. Also wir können schon reden, aber, aber es ist nicht so wie bei einer Fürbitte oder so, wo wir einfach ein, wo wir ein Anliegen haben, wo wir das vor Gott bringen und das rauf und runter beten und, und so, wo wir viel reden. Es ist, in seine Nähe zu kommen und ihn an uns wirken zu lassen. Und das ist etwas ganz Starkes, was hier der Herr uns anbietet, und jeder entwickelt so seine eigene Art, wie er das umsetzen kann oder möchte. Und das ist auch schön, dass man das so machen kann. Der Ort, wo du dich am wohlsten fühlst, wo du denkst, da kann ich am besten zu Gott kommen. Es gibt Orte, da kannst du besser beten. Und es gibt Orte, irgendwie, ja, mir geht es jedenfalls so, denke ich, ja, ich weiß nicht, hier ist es nicht so gut, ich komme hier nicht so richtig rein, ich brauche einen anderen Ort und, und den, den man dann gerne hat, da bleibt man. Ob man jetzt sitzt oder kniet oder spazieren geht oder irgendwo im Wald sich an einen Baum lehnt und eine Zeit mit Gott hat, das kann jeder doch herausfinden, wie es für ihn gut ist. Wichtig ist, dass wir diese Zeit uns einräumen und kennenlernen. Es braucht, wie bei allen Gebeten, das hatte ich auch bei den letzten Gebeten gesagt, ähm, auch wenn wir Fürbitte machen und, und unsere, äh, unsere Anliegen bringen, braucht es Ernsthaftigkeit und es braucht Zeit. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig in unserer, in unserer Gesellschaft oder wie wir leben, wie ich ja vorher geschildert habe, weil ja alles auch schnell gehen soll. Und ich, mir, mir geht es ja genauso, ich würde gerne alles schnell und jetzt haben und manchmal dauert es ein bisschen. so Deshalb, es braucht ein bisschen Zeit und Ernsthaftigkeit. Um die Beziehung zu ihm, zu Gott, enger werden zu lassen, brauchen wir diese Zeiten mit ihm. Das ist unerlässlich, man kann es nicht anders sagen. In diesen, in diesen Zeiten, oder es gibt Zeiten, wo er möchte, wo Gott möchte, dass er uns begegnen kann, wo er Gegenwart seine Gegenwart zeigen kann und wo wir uns einfach in ihm und bei ihm wohlfühlen können. Das ist für aktive Menschen fast ein bisschen schwierig, weil man eigentlich gar nicht so viel machen muss, sondern einfach da zu sein, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich mag das sehr, wenn ich zum Beispiel eine gute oder für mich gute Lobpreis an Betungsmusik habe in meinem Ohr. Und dann kann ich so vor Gott sein und dann höre ich diese Musik und ich kann mich hingeben und ich mag, dass da Jesus da ist, dass Gott da ist und ich kann mich wohlfühlen und gehe den Texten nach. Gestern Abend, hatte ich ein, ein, ein Lied gehört, das war mir nicht bekannt, aber ein Lied gehört und da hat der, hat der Sänger, das war in Amerika, eine, eine amerikanische Band und zwar haben die in einem Gefängnis gesungen. Und das war sehr bewegend, weil, weil, also der Lobpreis leider war aus so einem Kasten und also wirklich, der, ich, man hat Angst um seine Gitarre gehabt, so, also und, und, und die Band war so ein lauter Männer, die da gespielt haben. Das war ein Männergefängnis und da waren, waren lauter äh, Knackis, die den Herrn gepriesen haben und und, und berührt waren und bewegt waren. Weißt du, so also tätowiert von oben bis unten. Und du siehst einfach, die haben eine, eine bestimmte Vergangenheit hinter sich. Und sie haben gemeinsam mit dieser Band Gott angebetet. Das, das allein war schon so berührend, weil ich gemerkt habe und ges gesehen habe, wie Gott Menschen berühren kann und ver verwandeln kann. So, geh mal in ein Gefängnis und sag, wir machen einen Liederabend. Ob da die welche kommen, ob das denen gefällt. Aber die sind gekommen. Und, und es scheint so, als wäre das eine regelmäßige Einrichtung, weil, da, weil die verschiedenen Sachen da gespielt haben. Und dann war ein Lied und in diesem Lied war immer, war immer, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Und zwar Angst ist eine Lüge. Angst ist eine Lüge. In allen Formationen wurde das gesungen. Angst ist eine Lüge. Jetzt schau, wenn du jetzt, wenn du wenn man jetzt zum Beispiel so ein Lied hört und du meditierst so vor dem Herrn, und du hörst, Angst ist eine Lüge, aber vielleicht hast du gerade Angst, vielleicht geht es dir gerade so und dann spricht es hinein, es ist eine Lüge. Und wenn wir dieser Lüge glauben, werden wir überwältigt von der Lüge, von der Angst, von der Furcht und beherrscht. Und deshalb diese Zeiten mit Gott und das kann so unterschiedlich sein, wie er zu uns redet oder wie er uns etwas, etwas nahe bringen will, durch vielleicht so einen Text oder durch eine Musik oder wie auch immer. Aber es ist gut, diese Zeit, wo unser Herz auf ihn ausgerichtet ist. Im Bewusstsein, dass er nur unsere Bedürfnisse, meine Bedürfnisse stillen kann. Und das ist wirklich die Wahrheit. Wer kann die Seele wirklich befriedigen? Wer kann wirklich bewirken, dass es unserer Seele wohlgeht? Ja, man kann sagen, da gibt es ein paar Sachen, die, die tragen dazu bei. Selbst wenn die Sonne scheint, geht es unserer Seele schon besser. Das stimmt alles. Aber wer kann letzten Endes bewirken, dass es unserer Seele wohl geht? Ich meine, es ist nur wirklich der Herr. Nur die Beziehung zu ihm, wo es wirklich nachhaltig auch schafft, dass es unserer Seele gut geht. Ein Psalmist, der sagt mal im Psalm 42, Vers 6. Was bist du so gebeugt, meine Seele? Und so unruhig in mir? Das ist der Zustand, wie manchmal unsere Seele ist, wie es unserer Seele geht. Unsere Gefühle, die spielen, die, die spinnen durcheinander über alle möglichen Sachen, die passieren. Und wir können manchmal gar nichts dagegen machen. Und so sagt der Psalmist auch und spricht zu seiner Seele. Warum bist du so unruhig? Und dann gibt er ihr, der Seele, die Antwort. Harre auf Gott. Denn ich werde ihn wieder preisen, ihn, meine Hilfe und meinen Gott. Das heißt, wenn sie unruhig ist oder Angst oder was auch immer sich da drin abspielt und wir harren auf Gott, das heißt, wir haben die Zeit mit ihm und er kann an uns wirken, dann wir preisen ihn wieder. Amen. Und dann irgendwann schafft es die Seele auch und die kapiert es auch und wir preisen den Herrn mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele. Verharren ist ja eher etwas Passives, aber der Herr bewegt sich. Der Herr bewegt sich und er wirkt. Jesaja 64, Vers 3. Auch hat man von Alters her nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Wenn wir so Diskussionen oder Austausch haben, manchmal über verschiedene Religionen und was die einen jetzt wichtig finden oder weil ihrer Religion wichtig ist, dann denke ich, wenn wir das jetzt sehen, wo ist ein Gott außer dir, der wirklich wohltut denen, die auf ihn harren, der Seele wohltut, nachhaltig, echt, messbar wohltut neue Kraft gibt, neue Stärke gibt. Was für ein Segen für uns. Und wie oft ist uns vielleicht dieser Segen entgangen, weil wir nicht verharrt haben und es führt zu Ausbrennen statt verbrennend zu sein für ihn. Das Beste wäre, glaube ich, für uns Gläubige, das Beste wäre, wenn jeder von uns für sich eine Regelmäßigkeit findet, wann er diese Zeit hat oder sich diese Zeit nimmt. Und es braucht auch nicht unbedingt Stunden. Amen. Also es braucht nicht unbedingt Stunden, um auf Gott zu harren. Es kann in einer Pause sein, auf dem WC. Ich kann euch sagen, Toiletten waren schon manchmal ein guter Gebetsraum für mich. Sich zurückzuziehen und jetzt, also da kann ja niemand was sagen, so muss man ja manchmal, und dann zu beten und sagen, oh mein Gott, du weißt, wie das jetzt gerade ist, ich brauche deine Hilfe, sei mir nahe, was soll ich jetzt machen, was, was, wie soll ich mich verhalten, was geht jetzt, was passiert? So manch ein Schrei ist von eurer Toilette zu Gott gekommen und der Herr hat hineingesprochen und man konnte äh, ermutigt wieder da zurückkommen. Oder einer Parkbank, wenn du eine Pause hast. Für Mütter, die 24 Stunden im Einsatz sind, sag mal einer Mutter in diesem Zustand jeden Tag zwei Stunden Gebet, das ist das Minimum, dann wird deine Mutter sagen, das geht überhaupt gar nicht und es muss es auch nicht, sondern der Herr kann auch manchmal ganz schnell kommen und ganz schnell wohltun und ermutigen und Stärke geben und das finde ich total gut. Meine Frau hat, als da waren unsere Kinder noch, noch kleiner und dann ist sie zur Lobpreisprobe gefahren, das waren acht Kilometer und dann hat sie erzählt, wie Gott ihr in diesen acht Kilometern begegnet ist und sie gestärkt hat und erquickt hat, dass sie fröhlich dort ankommen konnte. Und es war kein Gesetz, du musst eine Stunde vor dem Herrn liegen, sondern diese kurze Zeit, von der Abfahrt bis dahin hat gereicht, um sie aufzubauen und zu ermutigen. Das finde ich gut, dass Gott kein Gott der Gesetze ist und dass man irgendwie nur eine Form einhalten muss, sondern dass es auch entsprechend unserer Möglichkeiten auch geschehen kann. Ganz klar ist, dass diese Zeit mit Gott sehr umkämpft ist und dass der Teufel das nicht will, dass wir diese Zeiten haben. Es ist wie wenn man einen vom Tanken abhalten will, weil er dann weiterfahren könnte. Und deshalb brauchen wir, müssen wir auf der Hut sein, dass uns das nicht geklaut wird, weil er weiß, welche Kraft da drin ist. Wer noch wenig Übung damit hat, rate ich einfach, beginne mit kleinen Zeiten. Fühl dich frei, es ist keine religiöse Übung sondern es ist etwas, was unsere Beziehung zu Gott stärkt. Du kannst sagen, Jesus, jetzt bin ich gerade da. Ich bin, jetzt bin ich hier. Ich sage immer, Jesus, ich bin jetzt hier und ich komme jetzt rein zu dir. Und dann stelle ich mir vor, wie ich in seinen Raum reingehe, wo er da ist. Und dann rede ich mit ihm und, und will gucken, was er sagen will. Und, du kannst, und dann kannst du sagen, du kannst mir zeigen, du kannst zu mir reden, oder lenke meine Gedanken und dass ich das Richtige, äh, an das Richtige denke und, und stärke du mich und dann bleib einfach mal eine Zeit lang dort. Was wir darauf achten müssen, das ist natürlich, dass unsere Gedanken nicht abschweifen, das passiert manchmal so und ich habe immer einen Zettel neben mir, dass wenn mir irgendwas kommt, was ich noch machen muss, dann schreibe ich das schnell auf und kann es wieder weglegen, muss mich nicht mehr darum kümmern oder denken, hoffentlich vergesse ich das nicht, hoffentlich vergesse ich das nicht und kann mich wieder auf ihn konzentrieren. Und man kann sich so einfach auf, äh, äh, an Gott denken, an Jesus denken oder ein Wort zum Beispiel dieses Wort vor Augen haben drüber, nachsinnen, meditieren darüber und etwas kann an einem eine Antwort geben und neue Kraft kann in uns hineinkommen. Und dann braucht es auch manchmal eben das ist mit diesen Räumen, wo wir uns treffen, wo wir auch für uns sein können, wo wir geschützt sind vor Unterbrechungen, wenn wir ständig weglaufen müssen. So dann ist es auch ein bisschen schwierig. Ich möchte euch noch ähm, Beispiele, mindestens zwei Beispiele aus, dem, aus der Bibel zeigen, wo es wie das Männer Gottes gehandhabt haben. Zum Beispiel im zweiten Könige Kapitel 19, da wird eine Geschichte äh, berichtet. Da war der König von Assyrien und der schrieb einen sehr überheblichen, arroganten, frechen Brief an den König Hiskia, den König von Israel. Und da warnte er, er den, den, den Hiskia und sagte, bilde dir ja nicht ein, dass du uns entrinnen könntest. Und bilde dir ja nicht ein, dass es etwas bringen würde, auf euren Gott zu vertrauen. Weil wir werden sowieso kommen und werden sowieso eure Stadt einnehmen und werden euch besiegen. Und das wird auch euer Gott nicht verhindern können. Das stand in diesem Brief drin. Und militärisch gesehen hätte Israel auch keine Chance gehabt, gegen diese Assyrer zu gewinnen. Was macht Hiskia? Und deshalb ist es so vorbildlich, Hiskia geht in seinen Gebetsraum, er geht in das Haus Gottes, in den Gebetsraum. 2. Könige 19, 14. Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er in das Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Wenn du so einen Brief bekommst, das zieht dir alle Kräfte und Fasern aus deinem Körper raus. Das kann einen so fertig machen, so beunruhigen, einen so ängstigen, und man könnte, weiß ich, wie reagieren. Und Hiskia, dieser Mann Gottes und König, geht ins Haus Gottes, geht in seinen Gebetsraum und dann breitet er den, den Brief ganz praktisch vor Gott aus und sagt, Vater, lies mal, was der mir geschrieben hat. Vielleicht liest das Gott noch mal vor, und sagt ihm, was da äh, ge gekommen ist. Und was jetzt auf ihn einstürmt. Und er betet um Hilfe. Und sagt, oh mein Gott, das ist, was ich gesehen habe. Jetzt, was ist deine Antwort darauf? Und er bleibt vor Gott. Und er wartet auf eine Antwort. Und da kam dann die Antwort durch den Propheten Jesaja. Und er er, er hat den Boden geschickt und er, er lässt sagen, dass, was, Gott ihm, was Gott ihm zuspricht. Und zwar, der Feind wird nicht in die Stadt kommen. Ich werde die Stadt bewahren. Das war die Aussage, die Gott zu ihm gemacht hat. Die hat er empfangen, weil er vor Gott war. Und weil er von ihm hören wollte, wie denn jetzt das, die weiteren, was er jetzt tun sollte. Und Gott hat selber die Sache in die Hand genommen. Es das heißt, er kamen die Engel Gottes und die radierten 185.000 Soldaten aus und der König floh nach Hause und als er zu Hause angekommen ist, haben ihn die eigenen Söhne getötet. Hiskia erwartete vor Gott und, handelte nach, und Gott handelte übernatürlich. Also warte und gewinne. Das könnte ein gutes Motto sein. Warte und gewinne. Noch ein anderes Beispiel von König David. König David, er war mit seinen Männern, also da war er noch gar nicht König, also der war mit seinen Männern, seinen, seinen streitbaren Männern unterwegs in einem Krieg und als er zurückgekommen ist nach Ziklag, wo er gewohnt hat, da waren, da waren die Feinde eingedrungen, die Amalekiter waren eingedrungen in das Lager und haben das alles zerstört, die Stadt niedergebrannt. Sie haben, haben alles geklaut, haben die Frauen und Kinder mitgenommen und alle ihre Habe mitgenommen und das, das, die Stadt ausgeraubt. Und als dann David mit seinen Männern dahin kommt und sehen, dass alles zerstört ist und ihre Frauen und Kinder weg sind, da kommt natürlich eine große Traurigkeit auf sie. Und da heißt es, sie waren so fertig, sie haben so geweint und geschrien, ähm, weil, weil, die, weil die Frauen und Kinder und weil alles äh, weggenommen worden ist ähm, äh, und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also es war eine große Traurigkeit und eine große Not da. Und dann gaben sie David die Schuld dafür. Wären wir hier geblieben, dann wäre das nicht passiert. Aber weil du uns dahin gebracht hast und David war jetzt der Schuldige und sie wollten auf ihn losgehen. 1. Samuel 30, Vers 6 Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert, wegen der Söhne und wegen der Töchter. Und David war sicherlich auch sehr, sehr traurig. Und dann kommt der entscheidende Satz. Was macht man in so einer Situation? Was macht man in so einer Situation? Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hiskia ging ins Haus Gottes und breitete seine Sachen, was da war, Gott vor. David, auch in einer schwierigen Situation, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie hat er das bloß gemacht? Wie stärkt man sich in Gott? Er wollte mit Gott allein sein. Jetzt war es keine Leute um ihn herum. Er musste mit Gott allein sein. Und er wollte hören, was Gott zu dieser Situation sagt. Was soll er denn jetzt nun machen? Ist es jetzt vorbei? Oder sollen wir hinterherjagen? Sollen wir die wieder zurückholen? Was sollen wir denn machen? Sind wir überhaupt in der Lage? Herr, Gott, was sollen wir tun? Wieder diese Situation. David, er hat aus vor dem Herrn und wartet auf seine Antwort, die Gott ihm geben wollte. 1. Samuel 30, Vers 8. Da sagt Gott zu ihm, jage ihr der Menge der Räuber nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Zeit mit Gott, eine Antwort von Gott und ermutigt und gestärkt, was er jetzt seinen Männern sagen wird. Und er hat zu ihnen gesagt, Leute, wir gehen dahin, wir holen die alle wieder zurück und die Beute, die sie weggenommen haben, die kommt mit Zins und Zinseszins Zins zurück, wir holen sie zurück. Vorher wollten sie noch steinigen, aber jetzt war David erstarkt in Gott und voller Autorität und voller Kraft und die Leute konnten ihm wieder vertrauen und ihm nachfolgen und hinter ihm hergehen und so gingen sie los und, und, und rannten oder jagten diese, diese, diese Räubern sozusagen nach. Mit 600 Mann. Weil David... Weil David verharrt hatte und eine Antwort von Gott hatte, deshalb konnten sie letzten Endes siegen über die Feinde und alles wieder zurückholen. Also sie haben ja das auch tatsächlich so gemacht. Und hier möchte ich einen kleinen Einschub, geben, Einschub machen. David war mit 600 Mann losgezogen. Und dann kamen sie unterwegs an einen Bach. Und dann waren 200 von diesen, von diesen Männern, diesen streitbaren Helden, äh, waren ziemlich ermüdet und ziemlich fertig und hatten keine Kraft mehr weiterzugehen, 200. Die 400 anderen waren noch erstarkt und konnten weitergehen, aber die 200 waren zu müde und er ließ sie dort zurück an diesem Bach. Kann ich euch ein Geheimnis sagen? Müde zu sein ist keine Sünde. Da müsstet ihr jetzt jubilieren. Es ist, es ist so entlastet. Müde zu sein ist keine Sünde. Und diese Männer hatten etwas geleistet gehabt. Die waren vorher schon unterwegs in, in Kämpfe mit drin und so. Aber sie waren müde. Und, und müde wird man, wenn man aktiv ist. Das ist ganz normal. Und nicht jeder verkraftet das Gleiche. Auch das ist normal und das ist auch zu beachten. Und wer müde ist, braucht Schlaf. Amen. Wer müde ist, muss sich ausruhen. Amen. So ist es. Eine ganz normale Geschichte eigentlich. Also David ließ die 200 ohne Verdammnis und ohne Scham zurück. Und die 400 gingen weiter und die 400 siegten und sie brachten die Frauen und Kinder zurück und die Beute, die gestohlen worden ist, mit dem, was sie denen dann auch noch abgenommen haben, kamen sie wieder zurück an den Bach, wo die 200 waren. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Das finde ich so cool. David hat gefragt, wie geht es euch inzwischen? Hat es nicht gespottet? Na, gut ausgeruht, während wir aha, ziemlich äh, Arbeit hatten. Ähm, seid ihr jetzt wieder aufgestanden, ihr Memmen? Oder so, nein, wie geht's euch jetzt? Er, er erkundigt sich nach ihrem Befinden. Und da waren aber ein paar böse Männer, heißt es, ein paar böse Männer mit David unterwegs, unter den, unter den 400. Und die haben gesagt, ja, wir haben gekämpft. Und die haben geruht. Also, dann kriegen die nichts von der Beute, gebt ihnen ihre Frauen, dann ist gut, aber nichts von der Beute, weil wir haben gekämpft und sie haben nicht gekämpft. So menschlich ein bisschen nachzuvollziehen. Es gibt also, wenn man das so seinem Fleisch nach, äh, nachgibt. Und da wird wieder, der Mann Gottes, der sich in Gott gestärkt hatte, der Mann Gottes, er sagte, auf keinen Fall. Wer hat uns denn geholfen, dass wir den Sieg überhaupt erringen konnten? Das war doch Gott und die Ehre gehört ihm. Und dann hat er festgelegt, für alle Zeiten auch danach, diejenigen, die beim Tross bleiben, beim Lager bleiben und nicht weiter können, die die nicht gekämpft haben, aber dort sind, bekommen dasselbe wie die, die gekämpft haben. Halleluja. Also wer erschöpft ist, braucht Erholung und er bekommt den Segen. Halleluja. Und das finde ich so entspannend und so gut auch für uns Mitarbeiter, für alle, die unterwegs sind, die vieles machen und für Gott unterwegs sind und sich einsetzen und dort einsetzen und dort einsetzen. Wenn du müde bist, brauchst du Erholung und du bekommst den Segen doppelt dazu. Halleluja! Und das finde ich so stark, diesen Einschub, den wir hier drin äh, sehen können. Jesus hatte Zeit mit seinem Vater, es heißt, er tat nur das, was er den Vater tun sah, also muss er ziemlich eng mit ihm zusammen gewesen sein. Jesus hatte Zeit mit dem Vater. Er zog sich dann und wann zurück, um mit ihm allein zu sein, über Dinge zu reden, mit ihm zu sprechen. Und, und auch als er, bevor er die Jünger ausgewählt hat, hat er Zeit mit dem Vater gehabt. Vielleicht haben sie besprochen, wen nehmen wir. Also wen könnten wir denn nehmen und du mir, ist das der richtig oder so. Und danach hat er die Jünger ausgewählt. Das eindrucksvollste, das eindrucksvollste Treffen das Jesus mit seinem Vater hatte, war wohl im Garten Gethsemane, wo er wirklich gerungen hatte, wo es ihm wirklich nicht gut ging. Jesus ging es nicht gut. Er hatte so einen inneren Kampf, so eine innere Auseinandersetzung. Er wusste, das geht jetzt dann äh, ans Kreuz. Er würde, er würde sterben müssen für die Menschen. und Das ist mit Leiden, mit Leiden und allem Möglichen verbunden. Und, und, er, und er, er hatte die, die, die Zeit noch mit seinem Vater und sagte, Vater, kannst nicht an mir vorbeigehen? Können wir nicht eine andere Lösung finden? Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte und er ging ein paar Mal wieder in seinen Gebetsort oder in seinen Gebetsplatz und, und redete wieder mit Gott. Und dann am Schluss sagte er, wie du es gedacht hast, so machen wir es. Und ich bin bereit dazu. Und er wurde von seinem Vater im Himmel gestärkt. Schaut, als Jesus, als Jesus diesen Platz verließ, da wurde er gestärkt oder war er gestärkt worden. Und er konnte diesen Weg gehen, weil er Kraft von seinem Vater bekommen hatte. So, was lernen wir daraus? Harre auf den Herrn ist etwas Gutes, weil es eine gute Verheißung gibt. Und es, man braucht da nicht nur zu Gott kommen, wenn es einem gerade schlecht geht, das, sondern auch sonst. Und kann uns noch ermutigen, etwas Gutes vielleicht irgendwie einen Impuls geben, uns äh, Freude geben oder was auch immer, etwas, etwas äh, Gutes hineinsprechen. Aber wie auch immer unser Zustand ist und wie es auch uns immer geht, er ist bereit und wir können zu ihm kommen. Und dieses Wort, Harre auf den Herrn. Er gibt dir neue Kraft und er gibt dir neue Stärke Neue Motivation, neue Energie für das, was ansteht. Vielleicht braucht es jemand gerade ganz besonders. Und du sagst, ich bin so ausgepumpt. Dann habe ich eine gute Nachricht. Harre auf den Herrn. Er ist auch gerade heute Morgen, er ist gerade jetzt hier. Er ist gerade jetzt hier unter uns. Und ich weiß, wir können jetzt nicht sich jetzt noch stundenlang das weiter fortführen. Und es ist ja auch der Ratschlag, das für sich selber auch zu Hause an seinem Platz zu machen. Aber wir wollen trotzdem jetzt eine kleine Zeit haben, wo wir einfach dem Herrn Raum geben möchten.